0: Encendiendo la bombonerita.
1: Hola,
2: hola, bienvenidos nuevamente, como todos los jueves aquí estamos en uno contra uno web.com para traerles Todas las novedades del básquet de Boca Juniors en esto que hemos dado en llamar triple Genese Radio como todos los jueves a las 8. Aquí estamos nuevamente en la continuidad de la Liga Nacional y tras la gira por Santiago del Estero, Boca se ha traído una victoria y una derrota. Derrota dolorosa quizás, la de Kimsa, eh, un partido en el que parecía que Boca se lo iba a llevar, parecía que lo tenía... Eh, tenía mayores posibilidades Durante el trámite del juego Había sacado alguna diferencia Y Kimsa no estaba con todos Sus jugadores disponibles Y se fue quedando cada vez con menos a lo largo del juego Por problemas de faltas y, y, y algunas cosas más Y sin embargo sobre el final No pudo ser la historia Y terminó llevándoselo el local Por otro lado en el partido de anoche Contra Olímpico La historia fue diferente Si bien Boca no brilló demasiado terminó sacando una amplia ventaja para quedarse eh, con el encuentro ante el equipo ciclista olímpico de la banda. Esto es eh, Triple Génesis Radio. Mi nombre es Juan Ferré y me acompañan en la tarde-noche de hoy Santiago Fernández y Facundo
0: Torres. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas noches, eh, fa, eh, Juan. Facu, bienvenido. Eh, bueno, ¿no? Eh, una, una gira por la ruta de Boca esta semana, eh, por Santiago del Estero, más precisamente, con un sabor agridulce, ¿no? Porque por ahí, como por momento lo pudo haber ganado el partido en los 40 minutos contra Quinza, sin ir a suplementario, por ahí algunas eh, decisiones erráticas en el cierre del último cuarto, eh, y por ahí, bueno, ya después, por ahí el cansancio, eh, ya en la segunda prórroga, ¿no? Eh, bueno, terminó cayendo ¿no? eh, el equipo de Gonzalo García, pero también con la gran victoria de ayer, eh, en la cual tuvo algunas situaciones erráticas, pero eh, pudo mantener firme esa defensa eh, ante un olímpico que, eh, muy errático, de los lanzamientos perimetrales, ¿no? justamente donde falló mucho y donde se lo veía a Leo Gutiérrez muy enojado con alguno de sus dirigidos por algunas decisiones eh, de tirar apresuradamente con lanzamiento de tres, eh, no estando bien posicionados, bien acomodados. Bueno, y eso boca con la jerarquía de su plantel eh, y con el corre camino que tiene adelante, que es Vildosa, eh, que... Eh, Trasladó una pelota de costa a costa que hizo un doble fenomenal para seguir ampliando esa diferencia. Así que, bueno, un sabor agridulce, pero bueno, con bien posicionado en, en la tabla. Así que, y bueno, y ahora se conoció también eh, a los tres seleccionados que tendrá boca por la selección argentina. Sí, así es, van a
2: estar eh, participando de la ventana FIBA tanto Kevin Hernández como Mildosa. Eh, como también... Eh, ¿Cuál es el tercer jugador? Eh, FEAGR. Aguerre, claro, el que, el que ya venía siendo convocado en las ventanas anteriores. Eh, yo la verdad con el partido con Kimsa me quedé muy, muy caliente. La verdad que no, no era un partido que en el mientras lo veía parecía que todo el tiempo lo teníamos y finalmente se terminó escapando. Y la manera en que se escapó, ¿no? También porque terminaron ganándolo con jugadores muy jóvenes, con muy poca trayectoria en la primera división, digamos, eh, fue bastante doloroso. ¿Cómo lo viste, Facu? ¿Cómo estás, primero?
3: ¿Qué tal? Buenas noches, Juan, Santi. Eh, la verdad, de esta gira podía esperarse eh, el resultado que terminó siendo con un triunfo y una derrota. Quizás lo que más eh, molesta o más impactó el partido con Kimsa fue la manera en que se perdió. Por las, ...por las ausencias... ...por cómo jugó el partido Boca... Eh, ...por momentos... Eh, ...la rotación del equipo... ...me hizo rememorar mucho la temporada pasada... ...una rotación corta de siete jugadores... ...en las que... ...bueno... ...más aún en un partido que terminó siendo a doble suplementario... ...hay un desgaste en los jugadores... Eh, ...no... ...era posible perder con Kimsa, porque Kimsa es uno de los grandes candidatos a llevarse esta Liga Nacional, a pesar de sus ausencias, eh, pero creo que también hay cosas positivas para recatar del equipo, principalmente el aporte que vino de la banca con, con Manu día con Eloy, otro partido más de Eloy que eh, la está descosiendo, con 21 puntos, 15 rebotes, eh, y Manu día que cuando las papas quemaron eh, tomó eh, varias decisiones en ataque que eran determinantes, que, que podían resultar en, en el desenlace del equipo. Eh, también muy buen partido de mano.
2: Eh, mencionaste varias cosas que me gustaría que vayamos repasando. Eh, bueno, en primer lugar no lo habíamos dicho, pero sí, el partido fue doble suplementario. Eh, no lo había dicho yo, mejor dicho, pero el partido fue doble suplementario. Boca lo tuvo para ganar eh, en tiempo regular y después tuvo sus oportunidades en los tiempos suplementarios y no funcionó la, la cosa. O sea, bueno, sí, lo, lo, lo logró ir empatando obviamente el primero, pero no pudo quedarse con el marcador al final. Eh, pero en cuanto a lo que mencionabas, a ver, eh, las bajas de Kimsa, importantísimas. Ya no está Luciano González, por supuesto eh, Ya no estaba Cosolito por lesión, no está tampoco eh, El extranjero que se fue, The Roy James O sea que había Tres fichas más, la ficha que nunca trajo Kimsa O sea, cuatro fichas mayores Menos, tenía el conjunto Que eh, mencionamos como candidato Sí, seguramente lo sea y aparte Tiene un gran rodaje y muy buenos jugadores En especial Para mí, uno de los cracks que tiene la liga Franco Barale está haciendo lo que Quiere hace rato en la liga Y en el partido contra Boca les quedó más que claro eh, Y después yo te diría lo Pondría no, no entera de juicio Pero me gustaría debatir realmente Si eh, Tanto el hoy como, como Buendía Tuvieron un buen partido Porque por supuesto Que tuvieron apariciones importantes Y los números no mienten Pero eh, si tenemos en cuenta Los números de Eric Anderson Por ejemplo, el pivot de Kimsa eh, deja un poco a la clara que también lo hizo sufrir mucho a Eloy Vargas Porque son aún mejores que los números de, 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 de Eloy, los de Eric Anderson Y por otro lado, eh, en el partido con Kimsa se dio la situación de que Vildosa Tuvo que salir por faltas bastante temprano en el juego Y eso hizo que buen día se eh, lleve la manija del equipo durante los dos suplementarios y me parece que ahí hubo algunos de, las, de, las, de, de los problemas que tuvo Boca. no Unas decisiones bastante, a mi juicio y obviamente mirándolo de afuera, equivocadas desde la conducción del equipo, eh, tanto en Buendía como en Vargas. Porque por un momento Vargas eh, se empecinó con ir al canasto sin parar. Quería ganarles a todos a la fuerza, saltarlos, pasarles por encima y no le estaba saliendo. Y por otro lado... Eh, buen día jugaba acciones muy rápidas y con tiro externo. No parecía que eh, el triple fuera la, la llave del partido. Al menos no parecía que el triple tirado de esa forma. Aguerre, que venía teniendo un gran partido, no tuvo, no tuvo tiros desde más o menos el segundo tiempo en adelante. Tuvo un tiro al principio del último cuarto, que es una gran asistencia de Eloy Vargas, y después no tiró el aro más. Eh, y bueno, y algunos jugadores que también no acompañaron, digamos que Bocha no tuvo su noche, como si la tuvo anoche, este así muy que...
0: errático la noche de Bocha en contra Kimsa eh. Eh, solamente anotó seis puntos y los seis eh, Juan de, de la línea de libres, o sea eh, lanzó nueve veces en, de tiro de cancha y, y no pudo anotar, y sí, no solo
2: eso eh, a, así como estoy diciendo que faltaba Bildosa desde la base Uno puede pensar que bueno, no estando Jatman Bocha podría ser uno de, de los encargados de poner paños fríos En una situación complicada De, 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 de liderar, de llevar adelante las riendas del equipo Y cuando tuvo la pelota en las manos lo hizo muy mal En especial recuerdo sobre el principio del primer suplementario Creo que fue que toma una bola como para hacerse cargo, cargo él de la ofensiva y se le termina escapando de las manos De una forma muy,
0: muy, muy mala Y el otro jugador que no apareció eh, Fue Nesbit en esta, en esta gira, en esta ruta Por Santiago, Nesbit eh, No sé si por ahí No, no se ayornó con, con, con la provincia Pero no tuvo Dos noches muy fatídicas ¿no? Muy erráticas Seis puntos solamente anotó contra Kimsa y ayer en la, en la gran victoria de Boca, cuatro puntos, eh, con muchos eh, lanzamientos a veces, eh, prueba de tres eh, y no estando bien bien firme ¿no? para, para preparar el lanzamiento, eh, tira como medio desacomodado y bueno, termina cediendo a veces esas, esas pelotas, como que no se encontró ayer, eh, ah, perdón, en, el, en los dos partidos no se encontró. Eh, en su juego, tampoco en el posteo bajo, también bien que lo tuvo a Kane Anderson contra Kimsa, pero ayer por una lesión eh, y que ya está bien Filipa eh, que tuvo que salir pre, eh, apenas iniciado el partido eh, lo marcó muy bien Pruera eh, y eso que eh, ciclista olímpico había perdido a Buchanan por el fallecimiento del padre que se por eso dejó el, el equipo
2: Sí, bueno, eh, lo de Nesbit, Nesuit había arrancado muy bien contra Kimsa eh, Los primeros puntos del compilado se ve que los hace él en el poste bajo Cosa que le veníamos pidiendo un poco, ¿no? Que, que se haga fuerte aprovechando tanto músculo y tanta presencia física eh, Que al parecer no tenía ventaja, no lograba sacar esa ventaja contra ningún defensor Lo hemos visto perder con, con incluso jugadores me, menos fuertes que él Como con el partido con la Unión contra Lucas Arn, por ejemplo, ¿no? Eh, y, y la otra cosa sorprendente de Nesuit es que eh, venía de una experiencia en Brasil En donde venía promediando 45% de triples 45% y no tirando poco eh, Tirando muchos tiros en su club allá en, en, en Brasil En una liga muy competitiva, como sabemos que es la brasileña Y acá no, no se encuentra con el árbol Le está costando muchísimo el tiro externo se va migando de a poco con el tiro de dos, tanto posteado como de como media distancia. Pero bueno, es bastante intermitente lo de Nesuit, que por lo menos eh, ejerce un papel bastante decoroso en el resto de las, de las, de las cuestiones del juego. ¿viste? No es un es un defensor decente, no entiende las ofensivas, no es que las empaña ni las. ni las, eh, ni las arruina, como podría pasar con algunos jugadores que son más de de tirar a lo loco en equipos más... Eh, o menor plantel, digamos. Eh, o sea, es un, es un detalle no menor para mencionar de Nesbit, teniendo en cuenta, eh, bueno, la clase de jugador de qué es. No, no es el extranjero que viene a salvarte, ¿no? Eh, es pero un hay... jugador
3: por encima del promedio, se podría decir. Quizás uno, eh, al menos hablando de la Liga Nacional, cuando uno... Eh, escucha que un, un equipo trae a un extranjero Supone que va a ser la primera guitarra eh, Del equipo en cualquier opción ofensiva Por eso quizás eh, El rol de Nesbitt dentro de Boca Todavía genera esa, esa duda, esa incertidumbre Porque eh, por momentos tiene buenos, Buenas conexiones con el equipo eh, Tanto en, ofensivamente como defensiva eh, pero otros partidos como el de Kimsa que no no, sea, no haya su lugar dentro del sistema.
2: Eh. Sí, 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 es, es exactamente eso. Digamos, eh, intermitente, creo que es la, la frase que lo define hasta ahora Nesbit que ha tenido algunos partidos muy buenos, algunos partidos normales y otros eh, en donde parece desaparecido, como eh, los que estábamos mencionando aquí en Santiago. Así que, pero bueno. Volviendo al, al principio de lo que discutíamos, lo que hizo Buendía, que lo destacó además, y, y lo que hizo Eloy, que, lo que, que, que sirvió para que se destaque en la planilla al menos, fueron puntos importantes, en especial el hoy, en el último cuarto y en especial Buendía, cuando eh, Kim Sasa sacó una diferencia y hubo que empatarlo, ¿no? y lo, y lo hizo Buendía con algunos triples muy bien colocados. Lo que también recuerdo de buen día es que cuando tuvimos la, la oportunidad de pasar al frente en el marcador sobre el final, pierde una pelota increíble, increíble que le da, no me acuerdo si a Nesbit o a Bocha en el poste alto que prácticamente se la entregó en la mano al rival y terminó en puntos para, para Kimsa y esas son las cosas que, que más duelen, ¿no? que, que uno cree que no puede pasar. Y por supuesto, como dije al principio, el hecho de que nos haya ganado jugadores como toreta como Lugo, y, y, y demás jugadores muy juveniles de la Liga de Desarrollo directamente eh, que terminaron jugando, porque incluso Baralle que mantuvo durante eh, gran parte del partido vivo a Kimsa, haciendo puntos imposibles uno atrás del otro. Eh, también hay que mencionar a Gramajo, no hay que olvidarlo, también estuvo en los momentos clave.
0: Exacto, eh, eso tuvo, también te iba a decir.
2: Tuvo que salir Varale porque tenía una molestia en el gemelo. Y ahí es donde ingresó Toreta. Y Toreta lo hizo muy bien realmente. Pero para darlo vuelta, por si no conocen a los jugadores, es como si en Boca te hubieran ganado el partido eh, con puntos de eh, Guerrero. Pero eh, digamos, una cosa así. Exacto. No, eh, y Juan, eso, ¿te puedo y eso,
3: complementar? Sí. Con el, el dato de las pérdidas. 19 pérdidas tuvo Boca contra Kimsa. Eh, un Kimsa que, que fue primero en la tabla de pérdidas en Super 20. Eh, y quizás para mí el dato que, que marcó el desenlace del partido, Kimsa tuvo 25
0: puntos de pérdidas. Ah, 25. A pérdida, Lleneyse, puntos de Kimsa. Las aprovechó, las aprovechó y las hizo, y la aprovechó bien. Lo que quería remarcar sobre las eh, ausencias y, y las bajas que tuvo Kimsa eh, para afrontar el partido eh, contra Boca, el, el, lo que fue el otro día. Eh, aparte de Varale en un momento Varale como bien mencionaba Juan eh, quería hacer ese punto no, eh, se tuvo que retirar porque sintió una, una molestia en el isquiotibial de la pierna derecha eh, y en el momento de la transmisión no se sabía si podía retornar y cuando volvió a la cancha porque el equipo lo necesitaba resolvió con muchas penetraciones cuando uno eh, como que estaba jugando con una sola pierna, y así todo Varales se puso el equipo al hombro, por eso ahí está eh, la diferencia con la que Kimsa pudo superar a Boca. Eh, donde Boca lo podía tener. En, yo creo que en la primera prórroga eh, lo pudo eh, ganar Boca, creo. Eh, si la memoria no me falla, creo que la, una, hubo alguna posesión de pelota, la último de, eh, para poder ganar el partido. Eh, pero bueno, después en la segunda prórroga salió adormecido, anestesiado el, el equipo de Gonzalo García y como que no se encontró con el juego, puede ser producto del cansancio también, porque había muchos jugadores, también muchos al límite de las cuatro faltas. Quinza eh, lo manejó bien porque tenía a sus pivot también con cuatro faltas y supo manejarlo. para que no Por ejemplo, en el caso de Anderson, que tuvo mucho tiempo con cuatro faltas, todo el, eh, el último cuarto creo estuvo la, o la, la mitad del último cuarto estuvo ya con cuatro faltas y superó y pudo pasar lo, jugar, mejor dicho, a las dos prórrogas eh, eh, bueno. eh,
2: Me haces acordar a algo que, que, que vale para el análisis ¿no? hay un par de situaciones que veniste mencionando que se pueden eh, explayar bastante por un lado hubo una decisión táctica de Gonzalo García que fue poner durante gran parte del último cuarto, si no me equivoco puntos en cancha a Kevin Hernández y a Eloy Vargas. Ese fue el tramo en donde Varale eh, hizo estragos, aún con la lesión, ya eh, con el dolor en la pierna. Eh, llamó la atención, me llamó la atención verlos por primera vez en cancha, a ambos juntos y durante tanto tiempo. Y más que nada sabiendo que las cosas no estaban funcionando, porque Varale realmente se hizo un festín con ellos dos. Eh, no tanto porque lo hayan marcado mal, porque en especial Kevin es eh, un muy buen defensor, pero les hizo puntos a ellos. Era cada vez que, que había un cambio defensivo quedaba emparejado con alguno de ellos dos y ahí lograba sacar ventaja. ¿vale? Entonces me pregunto por qué tardó tanto en eh, volver a una rotación más parecida a la de, a la de siempre y cuál fue la que le habrá pasado por la mente para poner a los dos jugadores más altos o a los dos cinco definidos para ese tramo del partido. Por otro lado, segundo tema, la eh, poquísima rotación que tiene Boca. Poquísima realmente a esta altura del de, eh, año, ¿no? sabiendo lo que fue el Super 20 en cuanto a desgaste y, y lo que va de estas cuatro primeras fechas. Y lo que se le viene a Boca, sabiendo que pronto va a empezar a jugar la Basketball Champions League. Entonces, eh, a pesar de todo eso, Boca sigue jugando con prácticamente siete fichas mayores y algún poquito, algunos segundos de algún jugador.
3: Depende de la noche de Caballero.
2: Depende de la noche de Caballero, que justamente con Kimsa entró poco y nada, y llamó la atención sabiendo que es un buen defensor, y Varale eh, y, y Gilkir majo, tuvieron un gran partido, en ataque principalmente, pero tampoco eh, ingresan ni los juveniles, ni por supuesto Federico Mancilla, lo que a esta altura ya es claramente una contratación eh, no sé si decir a, a eso
0: iba. A eso iba.
2: La Déjame que una, sí, sí, para seguir charlando del tema. La tercera cuestión es justamente como decía, desde la conducción de buen día sabiendo que Eric Hernández tenía. Eric Hernández, <ríe> Eric Anderson tenía cuatro faltas, y desde hacía muchísimo tiempo y Boca no forzaba la situación en el poste bajo. Si bien no había funcionado con Eloy Vargas yendo al choque, bueno alguna otra idea se podría tener. Y no buscaban sacarle la última falta a, a Anderson, que podría haber sido la llave del partido, sabiendo lo, po lo poderoso que es en la pintura. Así que, bueno, esas tres cuestiones me parece que son como para explayarnos un rato.
0: Tal cual. Y, y una de esas es la contratación de Federico Mancilla, que es jugador de experiencia, pero se lo ve con pocos minutos. Eh, por ahí, obviamente, tendrá que hacer el trabajo sucio, para así decirlo. Eh, porque todavía no le encuentro en todos estos partidos que estuvo jugando Federico Mancilla no, no le encuentro todavía el, el, el motivo por el cual vino para reemplazar a, a Jackman. porque Jackman eh, te puede dar lanzamiento de tres Federico Mancilla tira poco y nada eh, no sé cuántos lanzamientos tuvo en cancha el otro día contra Kimsa eh, y aparte juega muy pocos minutos, cuatro minutos es que el problema es ese, Santi, eh, no, no le da el tiempo ni siquiera para... para no, ni siquiera ha tirado esto. una pelota
2: al aro, o sea... Está muy eh. poco. No, ni siquiera lo ponen, eh, lo que también, a ver, no, no se lo ha ganado, no creo que Mancilla sea un jugador que esté a la altura del resto del plantel de Boca, eh, por lo menos en lo, que venía, en lo que ha demostrado con la camiseta de Boca, pero también eh, en el tiempo que hacía que venía sin jugar... Eh, se entiende por qué está Mancilla En la rotación de Boca No se entiende eh, Es realmente muy llamativo Y de última, si lo trajiste por el motivo que sea Es raro que no juegue
0: eh, no, Aparte vos lo traes, lo traes para reemplazar A un jugador que te aporta Muchos puntos Como Shatman Shatman te puede promediar eh, 10, 12 puntos, 15 eh, me traes un jugador para suplantarlo, pero un jugador que juega poco, que no, no, no tira el aro. Eh, ayer ni siquiera jugó ni un minuto, nada. Eh, es raro. Eh, y lo otro que habías remarcado eh, sobre el cierre del partido en eh, las últimas ofensivas, eh, me hizo acordar el partido de quinza con el partido de la Unión de Formosa.
2: Sí.
0: El cierre, sobre todo el, el cierre del último cuarto con el último, con la última prórroga. Sí, sí, una
2: cuestión de, de, de no estar muy seguro de qué hacer. Y entonces, bueno, buscar el triple, que es la fácil, digamos, Buendía es un gran tirador, entonces vamos a buscar el triple de Buendía. Si nos sale, bueno, revoleamos igual. Total, Buendía es capaz de meter esos tiros. Muy poca fluidez de juego, muy pocas ideas, muy, eh, insisto. Aguerre jugó 49 minutos y medio contra Kimsa. Había hecho un gran partido y seguramente estaba cansado, pero si seguía en cancha, eh, ¿por qué no darle una pelota? Digamos, ¿Por qué no buscar una jugada en donde pueda abrirse y tirar de tres como lo hace tantas otras veces? Fue muy extraño el, el, la toma de decisiones de Boca sobre el final del partido con Kimsa. Y por eso también tanta, tanta bronca, ¿no? Pareciera... Nosotros eh, desde hace rato veníamos hablando de que Boca tiene un plantel para, para pelear arriba y demás, pero cuando ves este tipo de derrotas con este tipo de errores con un equipo de Kimsa que se lo gana en cancha pero te lo termina eh, definiendo con, con chicos de la Liga de Desarrollo, bueno, es como que pesa, no llama la atención. Te quería preguntar, Facu, vos que sos, vos que jugaste... Eh, al básquet más que yo eh, Al menos eh, ¿Qué te pareció el, el, lo de los dos pivots en cancha? ¿Cuál te parece que podría haber sido la idea De Gonzalo García Al tener a, los dos, a las dos torres juntas? Mirá
3: eh, No se me ocurre Una respuesta al corto plazo Pero eh, Me interesa ver Cómo, cómo sigue esa, esa rotación que tuvo García eh, A mí también me llamó mucho la atención Más eh, Boca teniendo jugadores como Aguerre como, como Boquia que pueden jugar tanto en el perímetro como en el poste eh, estar por momentos con dos pivots eh, mmm, era relegar mucho para, para el equipo en defensa eh, como vos mencionaste Juan eh, Barale tuvo su noche pudo atacar de de distintos lados llegó la pintura tuvo dos o tres tiros eh, que le encesta a hoy increíblemente eh, pero es algo que me, me llama mucho la atención y, y me gustaría ver que lo haga de vuelta García, eh, no por, por un resultado a corto plazo, sino para seguir buscando variantes dentro del equipo eh, Gonzalo sabe que, que tiene un arsenal un, varias alternativas para poner en el plantel eh, inclusive Mancilla Que venimos hablando recién eh, Pero Es un Es un equipo que todavía no No te digo que Vaya a tocar un techo Pero que sigue buscando Variantes para poder jugar Y para poder competir a, al cierre
2: Bueno eh me parecía mucho más jugoso hablar de Kimsa que hablar de Olímpico El partido de anoche eh, se definió sobre el final recién Se fue abriendo la, la distancia cuarto a cuarto Y terminó con, una, con un resultado muy abultado a favor de, de Boca eh, A mí no me gustó mucho cómo jugó Boca en especial en el primer tiempo En el segundo sí empezó a fluir la, la cuestión ya con el resultado más, más holgado Y con los jugadores un poco más eh, seguros de lo que estaban haciendo pero me parece que no que era mucho más rico evaluar lo que pasó con Kimsa, ¿no? que con Olímpico, un equipo que también eh, con la salida de Buchanan, como habíamos dicho, eh, terminó con un plantel bastante corto y bastante lleno de, de jugadores eh, jóvenes, con poca experiencia.
0: Y, oh. La decisión de Filipa ayer apenas iniciado el juego, eh...
2: Sí, sí, terminó en, jugando. En la cervical,
0: que lo sacó el, directamente del partido, recién tuvo que ir el tercer pivot que tuvo eh, olímpico, que es eh, Bruela.
2: Sí, Bruela, que si no me equivoco, ni siquiera es pivot eh, realmente, más allá de su altura, fuera de la pivot, me parece. Eh, así que bueno, con, con ese jugador tuvo que defenderse durante la gran parte de, de los 40 minutos que duró el partido. Y parecía que tarde o temprano le iba a terminar quebrando De hecho así fue, eh, de a poco le fue sacando diferencia a Boca En el segundo cuarto yo estaba bastante molesto con el juego de Boca le, Lo decía con algunos amigos, no estaba jugando para nada bien Y mete una pequeña rachita de 5 puntos eh, Muy sobre el final, o sea había hecho 10 puntos en 9 minutos Termina metiendo en un minuto 5 puntos más para ganar ese cuarto 15 a 10 si no me equivoco O algo por el estilo Y ahí ya sacar una diferencia que más o menos eh, Era de, de 10 puntos Para de, después encaminarlo a, Hacia lo que fue Bueno, esa abultada victoria En donde Boca logró obviamente un Ser muy fuerte en defensa Como decíamos, gracias a La mala puntería de Olímpico Que no tuvo en especial En, en, en especialistas como Allende eh, O, o Grupo, Clark O Clark eh, puntería prácticamente en absoluto y, y bueno, se le fue haciendo más fácil el juego sabiendo que poste bajo no había ninguna chance para para olímpico solamente tendría lo que pudieran hacer este Sebastián Morales o, o el mencionado Bruera, así que mmm, terminó siendo grande la diferencia y como decía al principio bastante mmm, poco fluido el juego de Boca y después ya sí sobre el final hubo algunas jugadas como para este, florearse, en especial de Adrián Bocha, que en el momento que, que Olímpico puso la zona primero tuvo alguna duda y después terminó leyendo la, 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 la rotación defensiva para hacer dos o tres jugadas seguidas que le causaron mucho daño a Olímpico
3: Recordemos que, bueno Boca ya el partido local en la bombonerita con Olímpico le, le había costado mucho superar la, la presión toda la cancha que hizo Olímpico y las variantes de zona, eh, pero García modificó, impuso al menos una salida para que no, la transición del balón no sea tan costosa para los bases. Eh, también me, me pareció un, un partido muy muy volado, si querés mal dicho. Eh, por momento en tercer cuarto eh, pensaba que Olímpico se iba a poner en partido, que fue... Eh, Juan de la Fuente, que tuvo 5-7 puntos seguidos, pero eh, Olímpico con, con la salida de Buchanan eh, perdió mucha presencia en la pintura, tampoco fue su día, tuvo, tiró un 27-28% de tiro de campo, eh, quizás esperaba un poquito más de, de Clark, que en la bombonerita tuvo su noche, no, no se pudo marcarlo. Y anoche tuvo un partido muy modesto no, no hay mucho, muchas conclusiones más Que se pueda sacar de un partido así, creo yo No,
0: aparte se juntaron ayer eh, Dos equipos que son fuertes en defensa Tanto Boca como Olímpico eh, Olímpico basa mucho Esa, esa parte defensiva eh, En aliende, en esa presión pero bueno, eh, por lo que por el momento lo hizo sentir a Boca eh, forzando algunos lanzamientos, algunas decisiones, muchas pérdidas. También tuvo Boca en, el, en los primeros 20 minutos, en lo que fue la primera mitad. Después ya en el último cuarto creo que empezaron a abrirse un poco más el aro donde hubo tres triples consecutivos. Eh, bueno, fue una noche donde eh, a Olímpico no le salió nada absolutamente nada quedó por debajo de los 50 puntos eso también demuestra lo que es la parte defensiva cómo defiende Boca eh, y además bueno Boca pudo con la jerarquía que tiene de, de su plantel de su equipo eh, sacarle diferencia eh, a este Olímpico que sintió las ausencias como bien remarcaban de Buchanan eh, en el poste bajo no eh, y volviendo al doble 5 que remarcaste, yo creo que eh, puede ser que Gonzalo García esté probando con Kevin Hernández y con Eloy Vargas para ver lo que eh, cómo puede resultar ese juego teniendo enfrente eh, la posibilidad de jugar la Champions contra el Flamengo por ahí, contra, contra otro equipo eh, más, más fuerte. A ver cómo se puede, cómo puede jugar Boca por ahí ante un rival mucho más poderoso por ahí en el posteo bajo, por ir poniendo eh, un doble 5. En el fútbol a veces se hace con un doble 9, pero aparejándolo un poco, ¿no? Pero puede ser una alternativa, ¿no? Pensándolo a futuro, eh, ¿no? Teniendo por momentos, o sea, en algún pasaje del partido, tener un doble 5. En el caso de que tenés que contrarrestar a algún ala pivot o a un pivot de, de, de gran estatura. Eh, que después no podemos meter un poco en, en esas novedades de la, de, de la Champions. Porque uno de los rivales de Boca, en este caso el equipo chileno, contrató a un iraní. A un pivot iraní. Eh, que viene de, de jugar con pasado en la selección, o sea eh, de 2 metros 13 entonces, es El eh, mismo que jugó en San Lorenzo pocos partidos supongo, ¿no? Eh, hacerme recordar el nombre porque No, no te va a decir. No, sí, es, que... es, el mismo, es el mismo que jugó en San Lorenzo, sí, es el iraní que jugó en San Lorenzo, tenés razón, sí, porque lo vi en la noticia Ahí está, ahí nos llega Harimport, perdón
2: eh, Disculpenme, pero justo los apellidos iraníes me eh, cuestan un poquito eh,
0: Ahí nos ponen
2: Polaco, alemán, holandés sí. todo eso, Lo que quiera. Pero iraní me cuesta un poquito eh, Bueno
0: chicos eh,
2: Vamos terminando lo que es este primer bloque Vamos a hacer una breve pausa Después de haber repasado lo que fue Bueno estos dos partidos En, eh, en la gira por Santiago El próximo obviamente es Frente a Atenas de Córdoba El sábado a las 11 de la mañana a tener en cuenta porque hubo cambio de horario, es en la bombonera, así que va a haber que levantarse temprano para ir preparándose sí. este, para llegar a la bombonera a tiempo. El
0: eh. cambio de horario se debe al operativo de seguridad porque el mismo día a las 7 de la tarde hay partido de la bombonera, juega Boca con Sarmiento de Junín, entonces el, el operativo de seguridad obligó a que el partido Vázquez vaya a las 11 de la mañana.
2: Correcto. Bueno, vamos a una breve pausa y volvemos con información de la Liga de Desarrollo. Eh, como siempre, en la voz de Nara Silva.
0: Triple Porque en Boca no todo es fútbol. Seguimos en Twitter, arroba triple Hola, soy Nara Silva y te traigo todas
1: las noticias de Liga de Desarrollo por Triple Geneice. Boca venció a Kimsa por 74 a 60 El Ceneice con esta victoria se encuentra puntero Fue un duelo entre dos equipos que salieron a ganar Con Guerrero, Rodríguez, Contegrán y Rómez Que dieron todo dentro de la cancha y demostraron su alto rendimiento Se los ve a los cuatro chicos con su juego rápido Y el gran apoyo que les dan al resto de sus compañeros Guerrero fue muy destacado en el partido dando todo su potencial él hizo 15 puntos, 5 asistencias y recuperó 4 pilotas. También aclaremos que. Guerrero ya comparte minutos en Liga Nacional. Durante el entretiempo Boca sacó esa ventaja de 8 puntos que necesitaba quedando 37 a 29. Y durante el tercer cuarto Boca se hizo su juego rápido con una buena actuación de los chicos. En el tercero ya eh, daban más ventaja a su favor dejando todo en 60 a 46. Y para el último cuarto ya hubo una diferencia de 19 puntos. Llevándose así la victoria por 74 a 60 ante Kimsa. Los destacados de esa noche fueron Rodríguez con 20 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias. Guerrero con 15 puntos, 5 asistencias. Y Conte Gran con 14 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias. Así se ve y queda demostrado que Boca va por todo en esta Liga de Desarrollo. Esta vez en su último encuentro goleó y se impuso ante Olímpico por 102 a 79. Primeramente se encontraron en un 24 iguales, cerró así el primer eh, parcial, pero durante el segundo cuarto Boca pudo eh, apartarse de ese 24 iguales y se fue al descanso largo con 53 a 42. Ya para el regreso, el CNIC en el tercer cuarto sacó esa ventaja sobre Olímpico con su juego rápido, dejando al rival como sin salidas y Boca manejó un alto nivel de goleo. Olímpico se lo pudo ver bien en el principio, pero fue eh, muy errático y así quedó sin chances para poder ganarle al Ceneice, eh, que se apoderó ¿no? del juego y así Boca se llevó la victoria 102 por 79. Los destacados de esa noche fueron Guerrero con 22 puntos, 8 rebotes, 5 asistencia, Rodríguez con 21 puntos, 6 rebotes, 3 asistencia y Burgos con 20 puntos, 14 rebotes, 3 asistencia. Boca se ubica así primero en la tabla de posiciones con 10 puntos, 5 partidos jugados y 5 partidos ganados. Este próximo encuentro será el viernes 19 a las 22 horas. Boca recibe a Atenas en el Estadio Luis Conde.
0: Buscanos en Facebook como Triple Geneice.
2: Muy bien, aquí estamos nuevamente en este segundo bloque de Triple XNACER Radio por UQ Web. Estamos con la presencia también de Walter Silva, que se nos une. No sé si lo podemos ver ya. ¿Estás ahí, Walter? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Walter? Bienvenido, te doy la bienvenida y te doy la posibilidad de que hables de todas nuestras redes sociales, que te sale tan bien.
4: Bueno, buenas noches a los oyentes. Y sí, como bien nos pueden ver, a los que nos están viendo por la plataforma UQ Web. En el Zócalo de abajo van a ver que todas nuestras redes refieren a que tanto en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, también Twitch y Telegram nos pueden encontrar como Triple Geneice. Y también, por supuesto, ya habiendo escuchado todo este, eh, este resumen de lo que fueron los dos últimos partidos de Boca en la Liga Nacional, si quieren obviamente apoyarnos, lo pueden hacer a través de la plataforma Cafecito en cafecitoapp barra Triple y ahí con, con un simbólico café, nos están dando un poco de energía para poder seguir trayéndoles todo lo que refiere al básquet de Boca. Eh, bueno, estaba escuchándolos, eh, compañeros, con respecto a todo lo que venía haciendo este, esta gira por, por Santiago del Estero, que no deja de ser bueno que, que, esté, que se haya dado tan temprano y que incluso ya un... Eh, una serie, ya se completó, que es la de la de Olímpico, y que a Boca le, le sume un, unos cuantos puntos, que hace una, una diferencia de puntos importante que hace rato que no pasaba, y que todo esto también trajo, y lo tenemos que comentar, la convocatoria a la selección de diferentes jugadores eneices que hacía rato que no pasaba, o por lo menos desde la, desde la temporada pasada, que se dio por, por primera vez después de mucho tiempo, ahora se volvió a dar, y con seis nombres.
2: Con seis. Claro. claro, teniendo en cuenta a los extranjeros también, ¿no?
4: Por supuesto, no solo a los extranjeros, sino también al entrenador, que recordemos, Gonzalo García es eh, yo uno estaba, de los asistentes.
0: Me, yo me, me había quedado con el sexto nombre, estaba buscando claro. cuál es el del tercer extranjero.
4: No, no, a no, no. bueno, no, El entrenador.
0: siempre. Que, que,
4: claro, claro, y que eh, forma parte del cuerpo técnico de eh, su bueno homónimo. Eh, pero en este caso Néstor, Néstor García y que además de Kevin Hernández de, de Federico Aguerre y de Leandro Bildosa eh, a la selección argentina también Eloy Vargas eh, para la selección de República Dominicana y David Nesbitt que es número puesto, es ficha fija para la selección de, de Bahamas eh, son los que bueno, van a dejar ahora el equipo ni bien terminen el, el próximo partido, habrá que ver cómo va a ser la logística principalmente para los que tienen que ir a Santo Domingo eh, pero bueno, se verá que ya a partir de, de este partido El equipo se separa
2: eh, Déjame decirte que estoy muy contento Con la convocatoria de Kevin Hernández particularmente eh, Me parece que hace rato que me decía alguna oportunidad Y la cosa no estaba pasando no Había tenido oportunidades, por supuesto, más conocidos Galici y Acuña, que más veces fueron a la selección Pero ya parecían oportunidades para el autor guerra Había estado... Eh, en su momento Sainz, en su momento Bortolín Y eh, algún otro jugador que seguramente me esté olvidando Bueno, eh, Agustín Cafaro, Francisco Cafaro también, por qué no Y Kevin eh, nunca tenía esta chance Espero que realmente la, prueba, la pueda aprovechar Nunca me pareció que hubiera una diferencia tan, tan clara, tan grande Entre los pivots que eran convocados usualmente Y Kevin Hernández Esto obviamente no va en desmérito ni de Galicia ni de Acuña Pero... Sí me parecía raro que Hernández Teniendo muy buenas temporadas Nunca estuviera en la consideración Así que particularmente me pone muy contento Obviamente no está de más decir Que en estos últimos partidos Kevin quizá no está en su mejor nivel Lo había demostrado sí en el Super 20 Pero desde la llegada de Eloy Vargas Está bastante diferente el rendimiento De Kevin
0: Se lo Opaca un poco por ahí la figura de Eloy Vargas Pero igual siempre En la alineación En el quinteto inicial siempre está Kevin Hernández Uh -huh. Sí, bueno, se está. Lo ganó, ¿no?
2: está sucediendo también algo parecido a lo que pasaba con, con Bocha ¿no? Cuando salía como sexto hombre, ahora obviamente está siendo titular porque no está Leo Jatman Pero es un poco curioso que Eloy Vargas, que termina jugando más tiempo Y siendo más importante finalmente en la rotación a lo largo de los partidos No sea titular no, no, no entiendo muy bien a qué se debe esa situación. Tampoco estoy demasiado definido de si vale la pena o no debatirlo, no de que si importa o no que salga como, como titular o como suplentes si en realidad lo que importa es quién juega más o quién aporta más. Pero quizás sí tiene que ver en cuanto a que si el hoy sale como titular va a ser defendido por el pivot titular Y si ingresa como suplente probablemente sea defendido por un suplente O más tiempo por un suplente que por un titular Ahí pueden darse las diferencias Que cuando pasaban con Bochia y teniendo en cuenta el resto de los jugadores Y cómo estaba dándose este, la rotación general de Boca No me llamaba tanto la atención y ahora me llama un poco más la atención De, de, lo, que, de lo que lo hacía antes
4: y bien, bueno, de todas maneras, así eh, en mi caso me parecía que, si bien lo merecía Kevin Hernández, en los momentos en los cuales se dieron los procesos, estaba por debajo, eh, su rendimiento estaba por debajo de lo que estaban haciendo tanto Acuña como, como Galici. Siempre eh, el que estuvo por delante fue Galici, por posición y por lo que se espera de un jugador de esa edad, entendiendo que por ahí las, las chances de Berrac, eh, Francisco Cáfaro, y ahora, por ejemplo, el propio roster de Juan Francisco Fernández, refiere a que buscan que sean los pivots de acá a tantos años como lo viene siendo, por ejemplo, Marcos de Lía. Y dándole justamente ese... ese que, que se empape del ambiente de la selección y que también tenga con la selección la, la capacidad de demostrar y ahora Kevin está en un punto de, de madurez interesante donde en el Super 20 demostró que está para grandes cosas y que independientemente de la situación con Eloy Vargas le permite estar en una, en una selección entendiendo el rol que tiene y quizá el hecho de estar con Eloy Vargas porque si vamos a, si vamos a poner algún, para, algún paralelismo su Eloy, Vargas, su, su Eloy Vargas va a ser Talla Ben Calisi porque hoy en día es el mejor pivot que tiene eh, el, el, la Liga Nacional de entre nacionales. Eh, así que, teniendo en cuenta esto, va a estar una situación similar. Obviamente que, por supuesto que estamos bastante alegres por, por su, con, su convocatoria y queremos que pueda aprovechar esta oportunidad lo más que pueda. Siendo que, y poniendo un poco la, fe, la, el, la agenda, la selección va a estar jugando el próximo viernes 26 de noviembre ante Paraguay. Los dos partidos de la selección argentina van a ser ante Paraguay, ambos en el templo del Rock, donde a las 21:10 va a estar jugando, figurando como eh, titular en la como local en la planilla y el día 27 va a estar jugando a las 22:10 como obviamente visita en la planilla, así que va a estar usando la camiseta blanca, siempre con el mismo rival, entendiendo que va a haber una jornada que arranca desde el, desde el mediodía con Cuatro partidos por día, arrancando con nosotros del grupo B, que bueno Argentina conforma el grupo el grupo A con Paraguay, eh, Panamá y Venezuela, y en el grupo B están Colombia, Uruguay, Chile y Brasil. Así que va, hay una jornada bastante bastante larga. Hay entradas porque va a haber público presente en que se venden por Ticketek para Argentina solamente quedaron las caras las de 1200 pesos, así que si quieren hacerse un plan para ir a ver la selección pueden hacerlo. Y para los otros, los extranjeros del se van a estar jugando el día domingo 28 y el lunes 29. Para, para David Nesbitt y su Bahamas va a estar jugando ante Canadá en ambos días. Y en el caso de República Dominicana va a estar jugando en ambos días también ante las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
2: Bueno, muy bien. Ahí está entonces el repaso completo de lo que serán eh, esta esta ventana FIBA y obviamente los participantes de Boca Juniors. Hace un Permitime,
3: ratito. Juan. Tenía una consulta más para abrir el debate a la mesa grande. No sé cómo ven ustedes, pero para mí Kevin es el, el que más complicado de los tres eh, jugadores genéis se la tiene. Para quedar entre los 12 No solo por, la, no, por pero... la competencia Por la calidad de jugadores Ya hemos hablado que quizás Galici ya porque tiene Un poquito más de trayectoria con la selección Pero no tanto con, con Acuña o con Berra Pero lo que Para mí es algo Determinante para Kevin Hernández es que no No tiene todavía tanto Roce a nivel internacional Como los otros internos Creo que solo tuvo en ferro, su etapa en ferro, algunos partidos por Liga Sudamericana. Si mal no me falla la memoria, pero no sé qué opina el resto. Sí,
2: puede ser que, que, que así sea si esto fuera una, una, una ventana en la que fueran solamente 12 jugadores. Pero corregime, Peter, si me equivoco, me parece que para este caso las rotaciones van a ser más largas. Este, el Che García decidió o que podía que se podía utilizar la, la posibilidad de jugar con varios jugadores más y no hacer una nómina corta. Por eso hay, hay tantos jugadores convocados.
4: Bueno, la nómina es de 17 jugadores, entendiendo que puede llegar a alternar y entendiendo también que en ese periodo corto puede llegar a haber o lesiones o desear repositivos okay. Entonces, por eso, para tener esa, esa situación resuelta o por lo menos cubierta, es que hace esta nómina de 17 jugadores que... En una semana va a tener eh, que hacer la concentración, ver quiénes van a ser los que figuren en, en la planilla. No estoy muy seguro si van a, van a figurar do, 12 como generalmente se hace o 15, pero la realidad es que es muy probable que Rote, entendiendo que todos estos jugadores, más allá de, de morirse por jugar en la selección, vienen también de, de un desgaste importante. Como por ejemplo Federico Aguerre, que a él le toca en una... ...en un presente mucho mejor que le había tocado el año anterior... Eh, uh -huh. ...en la ventana para la medicap en la temporada pasada... ...que él tuvo su, su, su presencia en ambas ventanas con la selección... ...y para mí el presente de Aguirre ahora es mejor que en el de, en el de la, esa temporada... ...pero volviendo a lo que decía Facu, eh, es muy probable que, que sí, es verdad... La, ...la va a tener difícil, pero obviamente que tiene una semana... ...o por lo menos entre 4 y 5 días para demostrarle al entrenador que... Él puede brindarle lo que necesita, y entendiendo, con todo el respeto, pero poniendo la situación real, es que van a jugar con Paraguay.
2: Sí, tal cual. Era la, la otra cuestión que quería mencionar, ¿no? Es muy eh, eh, ¿Se puede entonces jugar con eh, diferentes planteles, tanto el primer partido como el segundo? Es probable ah, sí. que, que puedan jugar algunos el primero y otros el segundo.
4: Sí, ese, en ese no, no no va a haber problema. Incluso pasa, eh, ha pasado en las diferentes ventanas. En la última, por ejemplo, si bien no hizo no hizo uso de eso Picato, pero tenía había convocado 15 jugadores para, para eso. Es más, en una recuerdo que una estuvo Juan de la Fuente en, en la lista y en el siguiente partido no estuvo, estuvo otro. Así que la nómina para FIBA son estos 17 que van a, que de esos 17 van a ser los 12 que van a jugar en cada partido, pero cada partido es independiente. Así que veremos cómo, cómo es que se da, aparte teniendo en cuenta que van a jugar dos días seguidos y hay que ver cómo está el físico de cada uno y que apenas va a haber un poquito más de 24 horas entre uno y otro. Así que esto hace que el, que el entrenador te, tome este recaudo de, bueno, ya vienen bastante golpeados por la temporada, ya vienen con eh, muchos partidos entre Super 20 y Liga Nacional, algunos con gran cantidad de minutos así que tanto el hecho de jugar en la selección sino que hay varios que son debutantes en la mayor sin ir más lejos Agustín Barreiro que también el elección dice ahora también es, eh, ha sido convocado por primera vez a una selección mayor y que la única, el único paso previo que había tenido fue un un 91 y que ahora tiene esta, esta posibilidad así que vamos a ver cómo, cómo va a darle la energía que ellos pongan por el hecho de, de jugar en la selección con lo que el partido se presente Cómo afecta eso en su cuerpo, en su físico y en su rendimiento para, para con el partido. Y por supuesto, no vamos a dejar de mencionar que también se convocó al Cabeza Delfino.
2: Claro, tal cual. Creo que es la noticia de la convocatoria, ¿no?
4: Sí, 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 para mí sí.
2: Y yo, por mi parte, pagaría una entrada para ver a la Cabeza Delfino, pero también, si tengo que destacar a otro jugador para quien pagaría los 1.200 pesos de las entradas disponibles. Es Juan Fernández. Me intriga mucho cómo puede rendir Juan Fernández en la selección mayor. Ya. Habiendo visto lo que pasó en las selecciones juveniles, en especial el último, ¿no? En donde fue astro absoluto.
4: Eh, y, que, y que también ya está teniendo minutos en, en, en su equipo, ¿no? Entonces, y que ya está jugando profesionalmente. Ya lo venía haciendo en la filial y ahora lo está haciendo también en el, en el, en el equipo. Creo que de, de Leboro, ¿no? Que, que está jugando el, el, o ya está en... en
2: en ACB, en Endesa, el eh, No, Deboro Si no me equivoco
4: Pero ya eh. está jugando, eso es lo importante
2: Sí, ahí ya nos está Soplando Leo Margo que No puede dejar pasar Que dejemos mal dicho Así que, ahí está Debutó en Fuenlabrada
4: ahí, no, eh, Fuenlabrada, ahí
2: está Liga Endesa. Gracias como siempre Leo, por supuesto eh, mmm, Lo que les iba a decir En estos últimos minutitos que queda para dejar pendiente el debate hasta el próximo jueves, quizás es eh, teniendo en cuenta el buen pasar de la Liga de Desarrollo insistimos con lo que veníamos mencionando ¿no? de los partidos pasados eh, de, bueno, de todo lo que viene haciendo la, el Super 20 y la Liga para Boca y lo que tiene que ver con las rotaciones y el desgaste en especial del jugador por ejemplo, como, como bueno, con como los que van a la selección, eh, Bildosa Aguerre, están jugando muchísimos minutos Aguerre jugó el otro día 49 minutos, debe estar Voy a decir algo también sin chequear Debe estar cerca de algún récord 49 minutos en dos suplementarios No creo que haya Demasiados más, eh, más la, eh, Que hayan jugado más tiempo
4: este, Recordamos que, Recordemos que tuvimos una liga De 48 minutos, así que puede llegar A haber jugadores que hayan jugado más
2: <risa> Gracias por el dato eh, Pero bueno, teniendo en cuenta Que Guerrero está teniendo Un gran pasar, Conte Grande Está teniendo un gran, un gran momento bueno, los demás, Manu Rodríguez, eh, Romejial y Burgos. Es llamativo lo de la rotación tan corta que tiene Boca. Boca es uno de los equipos que menos rota en esta Liga Nacional. Que menos jugadores pone en cancha. Que menos jugadores de menos de 10 minutos eh, tiene. Que hayan jugado bueno, un tiempo considerable, ¿no? Por supuesto. Y que menos jugadores juveniles usa. Esto está chequeado. Me lo pasó. Voy a mencionarlo, lo, lo pasó a un grupo de Whatsapp En el que compartimos con Santiago Palazzo Que hasta hace poco tenía otro programa De Boca en Cadena GNS Ya creo que no lo tiene más Es eh, llamativo lo poco que rota Boca Y teniendo en cuenta que se viene La Basketball Champions League, Me parece que Ya es, es claro que debería utilizar Un poco más en especial Por lo menos a los jugadores que suelen rotar Porque ni siquiera Caballero tiene una, Un uso fijo dentro del equipo Y ni hablar Mancilla que como ya vimos no juega.
4: Eh, no, que iba a decir que, por, por ejemplo, Caballero tiene 15 minutos de promedio en el equipo de liga y de los juveniles, de los sub-19 que más minutos tiene en boca es Martín Guerrero, que si bien tuvo partidos en los que jugó más que esto, es está promediando 4 minutos y es el que más tiene.
2: Sí, y obviamente pero ha jugado algunos minutos porque Buendía estuvo lesionado, porque Jatman eh, hace rato que no está Y entonces obviamente tiene más posibilidades de estar eh, que, cual, que cualquiera de los otros Sería lindo quizás ver un poco a Contegrán, teniendo en cuenta que juega de escolta Y el escolta es el que está lesionado hace mucho tiempo, me refiero a Leo Jatman no te digo, yo no soy de los que piensan que los juveniles tienen que eh, tirarlos a la cancha y, y, y en cualquier momento y porque sí, pero me parece que en una situación como la que está Boca, en donde tiene que jugar por lo menos dos torneos y donde la Liga Nacional es tan pero tan ardua, es necesario rotar un poco más de lo que lo está haciendo Gonzalo García. Son las nueve y un minuto, señores. Se nos ha acabado el programa una vez más, esta vez no tuvimos entrevista y sin embargo estuvo muy lleno el aire. Gracias a todos los que estuvieron, obviamente, escuchándonos. Y, por supuesto, a todos los que estuvimos participando. Tanto Santiago como Facundo como Walter, que se sumó más tarde. Algo más para agregar, chicos. El próximo partido es el sábado contra Atenas a las 11 de la mañana. En la humor. Exactamente.
0: Principalmente... 11 de la mañana. Exactamente. Ahí temprano la gente. Y ahí sigue alentando el equipo, que está bien. Está con un récord 4-1. Para seguir posicionando bien arriba. Y después el
4: régimen sigue siendo el mismo el régimen sigue siendo el mismo, las entradas a la venta, socios gratis para las populares, eh, las entradas de las plateas, 600 pesos la, la popular para no socios, 800 para lo, la platea para no socios, lo mismo para, para los visitantes, y 600 pesos la platea para, para socios ¿verdad? y hay estacionamiento también
2: así es, eso estaba en duda pero sí, finalmente se, se... tanto para
0: socios activos como para adherentes
2: claro, para, para socios en bueno, ahora sí, entonces cerramos Este nuevo capítulo de Triple Genacer Radio Como todos los jueves aquí en Uno Contra Uno Web Gracias Facundo Torres Gracias Santiago Fernández Gracias Walter Silva Y muchas gracias a Leo Margo Que como siempre nos opera Y nos salva de todos los furcios Que podamos llegar a decir Y gracias a todos ustedes por estar del otro lado Nos volvemos a encontrar el sábado En la transmisión de Boca, Atenas A las 11 desde La Bombonerita Chau